0: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 32. özel 32. özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı ve Alpay Durduran'la geçen hafta yaşananları konuşacağız. Gerçi sürekli olarak da gündem değişmekte, sürekli olarak gündemle farklılaşmaktadır. Alpay Bey günaydınlar. Günaydın Evet, canlı yayınları YKB'nin Facebook sayfasından ve YouTube'dan paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler de daha çok insana ulaşabilir. Bu nedenle sizden ricamız yayınları lütfen paylaşalım. Evet Alpay Bey, e, gene bir sürü konu tartışma var. E, yalnız böyle bir arada atladığımızda e, rekade, rekabet edilebilirlik raporu vardı. E, yoğunluklu olarak onu konuşalım ama e, hızlı bir geçen haftayı değerlendirerek bir e, genel bir e, değerlendirme yaparsak önce onu bir e, konuşalım ve hemen arkasından da e, bu e, geçen hafta iki hafta önce yayınlanan, on gün önce yayınlanan raporu konuşalım. Orada neler vardı, halimiz nedir? E, onu konuşmaya başladık. Önce bir genel neredeyiz? E, bu hafta neler yaşadık?
1: Maalesef çukurun dilinde didişmeye devam ediyoruz. Başka şekilde e, tanımlamak olası değil bu olanları. Yine aynı işte o böyle dedi, bu böyle dedi. İşte bu sözünü böyle söyledi ama tutamadı. Öteki de buna katıldıydı. Sonra vazgeçti, onu yolda bıraktıydı. E, o yalan söyledi. Bu bizi kandırmaya çalıştı. Bu söz verdiği ama yapmadığı falan filan bunlar siyasi laflar değil. Bunlar bir program ifade etmiyor ve uygulanması halinde belirlenmiş hedeflere ulaşıldı, ulaşıldı, ulaşılmadı mı tartışması değil. Kişisel bozukluklar seviyesinde bir tartışma sürdürülüyor. Neden? Çünkü kısır döngü içerisine girdik ve siyasetimiz çakıldı kaldı. Ortada konuşulan e, genel anlamda siyasi farkların, aslında ne anlama geldiğini ona sahip çıkanlar bile rezil ettiler ve anlamsızlaştırdılar şeklinde ortaya çıkıyor. Sonuç. Şimdi örneğin işte açılıyoruz. Ee, koronavirüs artık görülmüyor Dolayısıyla açılma olanağımız var. Bundan sonra işte koronavirüs sonrasını yaşayacağız. Falan filan. Bunun başarılı olması için de sıkı durmalıyız. Yine işte şunlara bunlara uymalıyız gibi laflar. Yuvarlanıp yuvarlanıp duruyor. E, ortada bir çalışma da var. Ya uygulama da var. Bir örnek vereyim. Yasa var mı? Yasa olsaydı bugün yasa şu olarak işten çıkaranların tazmin edilmesi için hararetli tartışmalar duyacaktık. Nerede? Mecliste öyle bir şey var mı? Yok. Yasalardaki haklarını bu insanların arayıp bulma zahmetine bile katlanmadılar. Bizim şikayetlerimiz de kulakların birinden girdi, ötekinden çıktı. İşitenler demek ki buna sahip çıkmadı. Çıksalardı bizi doğrulamak değil, yasalara uyuluyor mu, uyulmuyor mu bunları görmüş olacaktık. Maalesef yapılmadı. Şimdi de meclis tatile girecekmiş. Peki meclis tatile girsin mi girmesin mi hızlı muhalefet meclis tatile girmesin e, diye söylüyor çalışsın. E, böyle kritik günlerde uzaktan bakarsanız varacağı sonuç bu olmalı? Tabii ki meclis daha çok çalışmalıdır şimdi. Böyle 4-5 aylık aralar yapmaktan vazgeçmelidir. Gerçi hemen acil toplantıya çağrılması bir ülkede çok kolaydır. Ve de örnekleri görülmüştür. Ama programlı bir işler takip edilecekse ki böyle zamanlarda takibi gereklidir. Meclisin de bu işe katkıcı olması gerekir. O zaman da gerekli gibi görünüyor. Ama ne olacak? Meclis şimdiki gibi olursa bir işe yaramaz. Kendi yasalarını uygulamayan hala gayrimeşru kurumlarla pandemi gibi ciddi bir şey yürütmeye cesaret edebilen yani yasanın egemenliğinden hiçbir umut beklemeyen bir ülkede meclis var mı yok mu kimin orada yok halkın sülçün döndüğünü görmüyorlar o meclise çok yazık maalesef e, biz buyunun dibinde çabalıyoruz ve Olumlu bir şey söyleme olanağı yok. Bu son olayda işte geldiler de e, kameraları da kapattılar. Polisin çalışmalarını da engellediler. Polis de hiçbir şekilde buradan gelinmaya çalışmadı. <gülüyor> Kamera kayıtlarının silmesine bile ses çıkarmayan bir polisle karşı karşıyayız. Demek ki ona bir yasal bir emir verildi bir yerden. Kimdir bu yasal emri veren? Bu ortaya çıkmadı. Çıkmaz mıydı? da tabii. Bunların kendi aralarında büyük kavgaları var. Bütün e, bilgiler dışarı sızabilir. Alıcılar buna heves edip de almaya çalışmadığı için sızmıyor. Sızdırmaya çalışan bir diyorlar demektir. Bu başka bir anlamı yok. Nitekim bu işten e, rahatsız olanlar sonunda büyük fırsatı kaybettik. Çok yazık falan gibi konuya yaklaştılar. Halbuki e, bu şey e, proje çok büyük bir, bir proje. Bizimki gibi küçük bir ülkeye bu kadar büyük bir projeyi onaylamak için uzun uzun etüde bilmesi gerekir. Çok dikkatle kötüye kullanılmasına öngör olmak gerekir. Çevre etkilerinde sonuna kadar izlemek gere- gerekir ve bir karar vermek gerekir. Böyle şartlar altında ancak ezilmesi, verilmesi gereken bir proje. E- ve bu <gülüyor> bu kadar büyük bir
0: proje da- e- Biraz önce bir şey söyledim, e- sızıntı olur dedim. E- yani bugün itibarıyla öyle. E- yangından mal kaçırırmış yasına e, meclise gelen e, bir bilişim yasası var. Gene e, başka şeyler anladılarak yasa geliyor. Ama evet. yata aslında baktığında e, mesela dördüncü madde diyor ki bir bilişim sisteminin veya bilişim verisinin yani bahsettiğim o sızıntı tamamına evet. veya bir kısmına hukuka aykırı olarak erişen veya kasten erişmeye teşebbüste bulunan kişi Elbette bu sızıntıların da suç olabilme ihtimalini buna, bunu bir e, davalık konu yapmaya yönelik da bir yasa çalışması meclisten her an geçebilirler. Biz, biz bu arada konuşurken, e, bu da geçebilir ve e, örneğin yani mesela e, havacılık bilişim sistemine girildi bir şekilde e, ve oradaki e, uçuş bilgileri elde edildi. E ben şimdi bu maddeyle beraber okuduğumda, ojet haberi aslında bu maddeye göre suça girer. E, çünkü yani hukuka aykırı eriştim bu bilgiye ama kamuundan yarar elde etti. Biz bununla ilgili düşünce özgürlüğünü, e, demokraside gelişme olduk. Buna hiç bakmadan bunu suç sayan bir e, düzenlemeyle karşı karşıya dönüyorum. Mesela bu küçük şeylerle, sızıntılar dedin. Bu sızıntılar, bu yasalarla beraber engelleniyor artık. Suça giriyor artık. Doğrudur.
1: Elbette öyledir. Yani, ne, yani çok acayiptir ama diyeceğim ki yani bizim de biz bu tarzı tarafımız ne oluyor? Yasa ergemenliği yok zaten. Onun için bu geçirecekleri yasayla tam uygulanamayacaklar. Gene biz olanaklar bulup bunlara da yolunu açabiliriz. Bu geliyor sonunda. Yani yasada da olmasından
0: de, çıkarmaya de, çalışıyorum. Senin, senin daha önce anlattığın konular var. Yasalar arasında paralellik olması gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor. Mesela bir işin yasası diyor ki size bütün her şeyi anlattığı konu e, götürüyor ve diyor ki e, bu yasa e, 6-2012 e, haberleşme yasasına bağlıyor her şeyi. Elektronik haberleşme yasası çerçevesinde düzenliyor ve siz o elektronik haberleşme yasasına göre bir e, hizmet şeması oluşturdunuz ve burada e, ne yapacağınıza karar verin Haberleşme adı üstünde. Sonra gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki sızıntı yapan biri var sana olabilir falan. Bunu da bilişim yasasına koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki haberleşme esasına göre bunu denetleyin. E nasıl haberleşme esasında sen bunu düzenlemedin ki? Sen bununla ilgili bir kurum oluşturmadın ki? Sen bununla ilgili birini istihdam etmedin ki oraya? Nasıl yapacaksın sen bunu? E yasayı değiştirecek diyecekler. Hayır. E nasıl? Önce şeyi yapacaksın. Önce e, yasa, yasal olmayan şekilde e, bir e, görev vereceksin bir kuruma e, şeye, bilgi teknoloji haberleşme kurumuna BTK, BTK HAK'e. diyeceksin ki sen git çocuk pornografisine bak. E, e bunu kim bakacak? Onların çoğu Şimdi... elektrik mühendisi. Elektrik mühendislerine git çocuk pornografisine bak diyeceksin ve mahkemeye çık ve söyle. E nasıl e, şahid verecekler? Ve bu yasa şimdi şu an çok süper bir yasa gibi de tartışılıyor maalesef.
1: Evet, maalesef çünkü e, internette çok birbirine söyleyen insanlar var. E zaten Kıbrıs'ta ünü vardır diyeyim. göre zaten her yerde söyleme imkanı var. En hızlı birbirine sövüşen bizim ilk cumhurbaşkanımız diyeyim. Doktorluç değil miydi? Orada yani, kliniğinin önünde oturduğu sandalyesine ve dostları geçerken onlara en ağır lakırdınlar da hitap edebilir. Yani böyle bir, bir e, ilişmelerle, takışmalarla, söğüşmelerle bir devletin uğra- uğraşması en son ele alınması gereken bir konudur. Asıl olan burada bilginin korunması sağlıklı bir şekilde iletilmesi ve sonunda da bunların belgelenip belgeli halinde tarihe mal edilmesi bu konuların yaradılmasıdır. Önemli olan budur. Ya bizde adı bile zaten anlaşılmamıştı bir işim. gerek evet, yani bilecekleri karşılıklı biri biri bilecek, biri de öbürü de onun bilecek. Bunlar benimcim bile daha sözlüklerimize doğru üslürebilmiş şeyler değil ve bu. Bu pandemi sıkıntısı sırasında yapılıyor. Neden? Çünkü tepki çekecek ve sosyal medyada saldırıya uğrayacak diye çekiniyorlar. Çok şükür olsun böyle şeylerden olsun çekinebiliyorlar yani. Ona şükür lazım. Maalesef. Önümüzde mesela bundan sonra konumuz olan rekabet edebilirliği raporu rekabet edebilirlik raporunun içerisinde büyük bir bilgi hazinesi vardır. Ve bu bilgileri sağlayanlar da bizim iş adamları, bizim profesyoneller, şirketlerde çalışan ekonomistler, planlamacılar, şunlar bunlar, üniversitede çalışanlar vesaire vesaire. Bir anket sonucu bunlar ortaya çıkarılıyor. Ve bunun ortaya çıkarma usulleri doğrudan doğruya standart ve AB'nin desteğinde olan bir e, bilgi birikiminin sonucunda karşımıza çıkıyor. Bunun şey incelemesini yaparsak bütün sorunların anahtarı bunun içerisinde görüyoruz. Nereden çıkıyor bu sakatlıklar? Nasıl oluyorlar? İpin yüzünü tutamıyorlar bir türlü. Bunlar bunun içinde yatıyor. Bundan önceki neydi? Bundan önceki de Para kaçırma, kârı kaçırma, vergi kaçırma yani. vergi kaçırma. Devlete vermesi gereken paraları iç edip başka maksatlar için kullanma ve bu yakalanmayacak önlemleri de alabilme. Bir ustalık isteyen bir konu bu. Ve bizde yüzde seksene kadar vardı gene bizim iş adamlarımıza yani para sahiplerinin ve bunların profesyonellerinin ve devletin profesyonellerinin ifadelerinden çıkıyor. Yani hep birazdan biz diyoruz ki biz vergi kaçırıyoruz ve meclisin varmış orada hükümetin varmış. O hükümet vergi alabilirse şimdi daha kapasiteli olarak bu pandemiye müdahale edebilecek. Ama böyle bir şey yok ortaya. Vergiler kaçırılmış E şimdi o vergi kaçıranları koruma tedbirleri almak için uğraşılıyor. E şimdi ben sorarım. Ne kadar kaçırıldığı üzerinden hesap yapıp bunlardan daha da vergi almak gerekecek mi? Hangisinden gerekecek? Hangisinden gerekmeyecek? Çünkü özel sektör bakkalda bakkal da özel sektörse ve cebinde beş kuruş yoktur onun. Doğru bir, bir kenara koyduğu para bile yoktur. Kendisi muhtaçtır bir yardıma. Bizimki en fazla parayı alan ise aynı şekilde davranıyor. Çünkü vergi kaçıracak. Saklayacak yani zenginliğini.
0: O yüzden hep alar arama. Al, al, al. Bizimkilerden beraber. Tamam. Şimdi mesela burada vergi kaçırma. Gene döneceğim çünkü bu, bu, bu bence bugün tartışılarak yazsa çok önemlidir. Diyor ki bir bilişim sistemi falan filan ee, kısmına hukuka aykırı olarak ve kasten erişen suç işlemiş olur. Örneğin biraz önce kara parada bahsettim. Bizim kara para akla baylar ilgili son dönemde ortaya çıkan en değerli konu, en değerli e, belgeler silsilesi Panama belgeleri diye tanımlanan şey.
1: Yeah, Panama
0: evet. Menşeli e, Mozak Fons adlı kurum tarafından 214 bin offshore hmm. kurum ile düzenlenmiş olan 11,5 milyon gizli belgeyi tanımlar ve bu adamlar hmm. çıkarttılar ve bütün dünya nasıl kara para ve altında kimlerin olduğunu gördü. Hmm. Ama biz şimdi şu an mecliste tartışıyoruz. Panama belgeleri türü bir belgeyi vergi kaçıran şey yapanı sen yayınlayamayacaksın Kıplı'sın kuzeyinde. Çünkü suç. <gülüyor> Buna geliyor. <gülüyor> <Kıplığımız gülüyor> bu. Mesela hep beraber biliyork ee, gitti e, Mali polis e, Lefkoşa Belediyesi'ni bastı bütün belgeleri aldı. Cemal Bulutoğullar'la ilgili bir soruşturma hazırlandı. O soruşturma gitti ve kuzu gibi Mali e, polisin e, dosyalarının arasında yatır. Kuzu gibi yatır. Şimdi biri bunu sızdırırsa, biri çıkardırsa mesela, bu şeyi ortaya çıkarsa, bu gara ilişkiler suç. Bugün itibaren geldiğimiz yer, geldiğimiz nokta maalesef bu. Sen dedin ya, yani bu gara parayla mücadele edecek. E nasıl edeceksin artık? Neyle edeceksin? Yani gideceksin, dilekçe vereceksin. Lütfen bize bu belgeleri verin vergi kaçakçılığıyla ilgili nasıl elde edecek bu belgeleri? Neyle elde edecek?
1: Evet. Yani bir kez daha masumları korumak için gerçekleri kurban ediyorlar. Masumların aleyhine bir durumu yaratıyorlar yani. Çünkü masumlardır bunları sizin çeken panava belgesi belgelerden refahından olan bir gelişmek için bir marifeti olsa ve bunu uygulayabilecek olsa yardım görmeyen insanlar şimdi e, bunların acilini çekiyorlar. Ve onlar acilini çekecek. Kurtaranlar ise gizli kalmasını sağlayanlar ise e, gemilerini kurtardı, kaptan oldu diyecektir. Tabi gemisini kurtaran değil, kendisini kurtaran kaptan oluyor bizler.
0: Evet. Yani durumumuz e, böylesi bir noktada maalesef çok da hayırlı bir yerde değiliz gibi duruyor.
1: Yani, evet.
0: E, gene bu rekabet e, edilebilirliğe baktığımızda e, bir taraftan bu belge ortalıkta dolaşırken ve tam da biz bunu tartışırken ihalelerin nasıl olması gerektiğini şunu bunu ihalede ikinci gelen bir şirketi marina olduğunu iddia ettiğinden konuda ikinci şirketi adaya getirip ee, rekabet e, edilebilirliğin aleyhine hareket edip bunu yatırımcı dostluğu olarak sunu bir de mentalitenin olduğu coğrafya dayıkta aynı zamanda böyle bir yerden de aslında konuyu konuşmak gerekmez.
1: Eyvallah ben <gülüyor> konuşulmayarak bir şey düşünmem zaten. Her şeyi konuşulmayayım. Her şeye <gülüyor> şüpheyle bakmak Çünkü doğrusu bir arşiv geleneğin yok. Olan gelenekleri bıraktık İngiliz devrinde. Sömür idaresinin o etkin izon çoktan unuttuk. Artık e, arşiv bulamazsınız bir yerde. Arşivin sahibi de kalmadı. Onun için e, bu halimiz böyle işte karanlığa dolu giderik.
0: Evet, e, rekabet edebilirlik şeyine gelirsek, raporuna geçen defa onu gene konuşacaktık. E, arada garambole gitmeden e, orada, orada verilenleri konuşsak. E, ne gördün sen orada?
1: Bir, e, en genelinden başlarsam, şunu söyleyeceğim. Bu rekabet edebilirlik raporu sağ veya sol değil. Bir bugünkü dünya gündeminde kabul edildiği iddia edilen bir liberal ekonomi anlayışına bağlı olarak ki ona bağlı olarak oldu diye sol bir işe e, yönetim ilkeye solla yönetilen bir ilkeye uygulanamaz diye bir şey yok. O da dış ticarette bir rekabet içerisinde olacağına göre rekabetin koronlarına uymak mecburiyetinde kalacak. Onun için her ne olursa olsun sağ sol bu bir ülkede ayrı ayrı müesseseler halinde olan üretimin, ticaretin ve benzeri şeylerin işte ilgili şeylerin e, rekabet edebilmesi kurallarını düşünüp ona göre durumunun ne olduğunu fotoğrafını çekiyor. Bunları inceliyor, statistik, yerel istatistiklerden yaralanıyor, dünya istatistikleriyle kıyaslıyor. Ve olmayan istatistikleri de tahmin yöntemini kullanarak iler veriyor. Yani bizim rekabet edebilir, yani sağlıklı, işleyebilen bir ekonomi için, bu iki şartlarda işleyebilen ekonomi için gerekli olan ustalıkla, gerekli olan tasarruza, gerekli olan dikkatle çalışıyor muyuz? Bunu gösterme oluyor. Şimdi bu raporu Küçümseyebiliriz bazı insanlar ama içindeki bilgi çok önemlidir. Değerlendirmeleri de çok önemlidir. Ve e, dünya hakkında ekonomik bakımından bilgileri, bilgileri eğer biz e, aklımızda düşünerek bunlara değerlendirirsek görürüz ki bir e, diğer yargısına varabilmek için gereken şeyleri de bulun içerisinde elde edebilecek şekilde bilgiler yazılmıştır. Onun için çok önemli ve bunun listesine göre ele alınanlara göre bakılırsa bir ekonomiyi de değerlendirmek çok uygun olur. Doğru mu yanlış mıdır bu ekonomik gidişat? Bunu da bize gösterir. Onun için ben çok önem veririm ve şimdiye kadar çıkan bütün raporlarla elde ederek e, kendi arşivine kolum onlara da baktığımda bir süreklilik olduğunda görüyorum ki bu da <gülüyor> ciddiyetinin <gülüyor> saygı görmesi gerektiğini de gösteriyor. Ancak bir şey eksiklik var orada. <gülüyor> Eleştirel bir yaklaşım yoktur. Siz buradan size önünüze gerçeklere göre eleştirinizi Kendiniz yapabilirseniz yaparsınız. Onu bize bırakmak lazım. Ve bu açıdan biz, ben de bakıyorum konuya. Şimdi tarımı öğreniyorum. Tarım bu ülkenin birinci daha kısa bir süre ikinci sektörü haline geliş olan bir sektördü. Ondan sonra birinci sektörümüzdür, birinci sektörümüzdür diye konuşup dururlar. Ama tarım yedinci sektör oldu. Biricilik nerede? Yedinci sektör oldu ve bütün bu destekler, teşvikler, gözetlemeler, korumalar vesaireler vesaireler düşüldüğünde, düşünüldüğünde tarım demek ki en hayırlı evlat olarak muamele gördüğü, en perişan edilen evlat oldu sonunda. Tarım böyleyse. Nasıl oluyor da sürekli tarımı teşvik edeceğiz, tarımı teşvik edeceğiz, tarımı destekleyeceğiz, tarımı böyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani yanlış mıydı derseniz böyle bir şey yok. Zaten tarım öyle bir ekonomik sektördür ki desteklemezseniz çevre felaketi de yaranabilirsiniz. Yani terk edilmiş alanlar haline gelir bir ülke ve Doğa da küser. Onun için tarımın desteklenmesi ve çevreyi korumaya çalışarak tarımı zehirlemeyerek, toprağı zehirlemeyerek çalışarak bunu korumak bir ülkenin çevre içinde dünya içinde mutlaka sorumluluğu olan bir konudur. Onun için o açıdan eleştirmiyorum. Ama bu kadar destek verme çabalarına rağmen Bugün tarım ürünlerimiz rekabet edebilir bir duruma gelmemiştir. Raporunu açıkça belirtmektedir. Yani ilerleyeceğine tarımımız gerilemiştir sürekli. Ama kimse bunu umursamıyor. Ve ne yazık ki bu gerilemekte olan tarımdan geçilenler aldıkları destekler ve ihtihari Ertesi sene bunun tekrarlanması için de eylemler yaparlar. O onunla kendilerini tatmin edinler. o kadar. Başka bir işe yaradı. Yani bizim gibi doğru düz akıllı bir ekonomi için gayret gösteremeyen ülkelerdeki durumun aynıdır. Afrika bizim ülkemize benzer maalesef yabancı sömürge idareleri yani Afrika'daki tarama alanlarını kontrol edilenler, alanları, işlerine gelen alanlardan onu sömürürler. Ama Afrika bu e, ekonomik sektörde bir sağlıklı bir ilerleme, refaha doğru yürüme adımları ata oaktadır. Tam tersine yozlaşmış yönetimlerin elinde yozlaşmış bir ekonomi yürüttüğü için her sene daha kötü durumlarla karşı karşıya almakta ve tarım kenarı olmakla genelde bir bakıyoruz sürekli birleşmiş milletlerden açlık için destek almaya mecbur kalmaktadır. Çok yazık. Bu e, şey, raporda yüz yüz yetmişe yakın devleti şey edersin. Alıverileme imciler. Ve bunların içerisinde bizimkinin yeri 18 adım gerileri. Yani bu kadar çabaya rağmen kalkınacağız işte biz bir parti gider öteki gelir. Biz daha iyi yapacağız, daha fazla kalkınacağız. Daha fazla üretimi destekleyeceğiz, paramı destekleyeceğiz, turumu destekleyeceğiz. işte nihayet yeri yatırım alanları çıktı. Turizmin yanında bir de öğrenci ticareti başladı. Üniversite e, sektörü e, oldu. Sektör müdürü değil mi? De, daha karar verirler ama e, herkes geçim kaynağı olarak görür bunu. Ve her taraf betonlaşmasını diye bağırırlarken her taraf o başladı bu e, arada ve bu rezalet aranı bu ülkenin rekabet edebilirdik yeri 18 sıraya 18 sıra
0: Aşağıya düştü. Halimiz bu. Yani mesela bunu somut olarak e, konuşmak gerekirse e, rekabet edebiliriz dediğim tarımdan bahsettim. E, bu e, bir, birkaç zamandır da e, çeşitli şekillerde gündeme gelir. Çünkü bu AB desteğiyle beraber e, özellikle yerli ürünlerle ilgili bir yere doğru gelinmeye çalışılır. İşte bal arıcılıkla ilgili olarak. Ee, bir sürü yatırım yapılır. Ama bu arada da e, Türkiye gibi dev bir piyasadan da sürekli bir giriş var. E, şimdi e, ikisinin rekabet edebilirliği e, sıkıntılı e, ya da zeytin, geçen gün gene e, zeytin üreticilerinin vardı, şikayeti vardı. Piyasada yerli ciddi miktarda şey olmasına rağmen e, ürün olmasına rağmen e, dışarıdan e, zeytin getirilmesinin daha da daha teşvik edildiği bir sistemde yaşıyoruz. Ee, yani somutta nasıl işleyecek bu sistemler?
1: E şimdi sen söylediğini hep korumacılığa dayanmıyor. Rekabe edilme mücelerisi verecek, sen korumacılıkla mı yapacaksın
0: Tamam. Nasıl olacak? Tamam,
1: yani yeteri kadar destekleyecek eğer ihtiyaç varsa ve onu rekabete edebilir hale getirecek. E sen bu yarışı Senden daha fazla destek gören, zar zor ayakta kalan ama senden daha büyük miktarlarda üreten bir ülkenin fiyatlarına göre seçerse o zaman o ülkeden gelen mallar seninkini zor durması olacak değil mi? Yani bu şeyi seçerken doğru seçecek. E tarıma bu kadar destek olduğuna göre zeytinde neden zeytin? şey olsun, rekabet edemesin. Bizim zeytinimiz güzel zeytindir. Bu zeytini ihraç edebiliriz. Bunun örneğini ben kişisel olarak da İngiltere'de Haross'un mağazasında gördüm. Bizim zeytinlerimiz küçük, daha sert, daha acı, daha fazla yağ çıkaran ama kendisinden çok daha fazla yağ çıkaranlar da olmak ile beraber yağ çıkaran bir zeytindir. Yani daha ya çıkaranları vardır. Bir de bizimki gibi bir yerde oran, oran, olan vardır. Ve bundan çıkan zeytin yağı çok değerlidir. Ama zeytinyağını da usulüne göre çıkaracaksın. Yani sıcak zeytinyağı deyip de verecek sıcağı suyu içine ve bundan yağ çıkarıp da şişeleyeceksen altına da süzmadır mızmadır gibi şeyler yazacaksan, bunu bir şey gibi lüks ağız tadı veren yani gurme bir zeytinyağı olarak bak seçeceksin bunları eğer senin zeytinyağı gurmelik bir zeytinyağıysa yerliye içireceksin diye fazla merak etmeyeceksin ihraçlarda ihtiyacın varsa ihraç edilmesini olarak verecekler o standart alı çıkarıyor. Yok Türkiye'den zeytin getirecek daha büyük ve vereceğiniz ilaçı kapkara da yapacaksın. Bizimkini e, ikincisiniz zeytinlerle gözünün e, görünüş olarak ve doğru bir kurumasını da yapmayacaklar. Rekabe edeyim zannederim. Olmaz. Benim zeytinimi ihraç edilebilir yani rekabet edebilir bir zeytin olarak kullanacaksan onun yükünü de çekecek Fiyatını da ona göre elde ederek satacak. Yani bunlar profesyonel işiniz, zeytincinin işidir. Rastgele işte destekleyelim üretimi demeden geçiştirilmez. Geçiştirilemez. Başarısızlık görüldü? Başarısızlık görüldü ise bunun inceleme rapor olur. E Bundaysa bu sor olur. Sen bize elin onu koruyalım. Ne kardeş? Ve ondan sonra baktın başka bir ülkeden zeytin zeytinyağı elde edebilecek de e büyük ve daha fazla çıkaran. Zeytinleri tiplerine getirdin, Benim zeytinleri de bunları ettik. Onlar da yangınla bile arkasına bakmadım. Hiç adam yorguladım benim zeytini. Ve bu zeytini koruyacaksın da korumayacaksın. Koruyacaksın. Bu zeytini bu kor- korumaya değer bir zeytindir. Arap zeytin bizim geleneksel değerli iki ürünümüzdür. Bu iki ürünün değerinin bulması için gereken olan şeyleri yapacak. Ve dedi ki ah, bu rekabet edebilir ve piyasada göreceğim rekabetini elemediğini. Ona göre yürüyeceğim. Yani bizde adam kandırmak için, çiftçinin vesaire vesairenin işte oyunu almak için, köylüyü kandırmak için yapılan politikalarla bir yere gidilmez. Bu politikaların hepsi iflas etmiştir. Bir yere var acaba yok. Etler öyle. Kıbrıs'ın etlerini sen bir yerde bulabilir miyim? Bizim kasaplarda artık Etin cinsi bile yazmaz. Yazı yani ki eskiden de böyleydi. Eskiden böyle Kasaplar Kasatlar senin istediğin yere, yerinde gösterin. Ona göre sana keser verirlerdi. Öyle kesip de durmazlardı. Biz de o devirden geldik. Yanlış bir döneme geçtik. Maalesef. Şimdi sanki de Avrupa'dan gelen paketlenmiş hazır ünler varmış gibi karşımıza dizil etleri buluyor. Ve bu etlerin tadının artık eski Hatta olmadığı... Apaçık belidir. Naddesi rekap edecek. İşte koyunları, kuzuları da aldılar. E, Ortalığı'ya iner direkler diye. İlk ihrazyat başladığında ve örnekleri geldi ki su içirlermiş. Tartılmazdan önce ki ağırlığı çok çeksin de Arap'ı kandırsınlar. E, Arap <gülüyor> daha başka bir yerden daha iyisini bulursa. Sen ağır alalım artık. Sonra senin acaba ihrazyatmenin lazım bu eti. Bütün bunlara göre vermek. Bu kadar turist geldiğine
0: göre niçin hala bizinkiler rekabet edemiyor da devlet soruyla illa satabeklerim. Mesela ki, bu, bu böyle, raporda evet. e, mesela bu rapor e, trajik bir durumu konuşur ama evet. biz mesela bu raporu çok konuşmadık. Diyor ki 141 ülke var, KKDC'ye de koyduk, 142 yaptık. Evet. E, Singapur 1, Amerika 2, e, Güney Kıbrıs ve Türkiye aynı yerini korudu. 44. E, Kıbrıs Cumhuriyeti 44, Türkiye 61. Kıbrıs nerede, KKTC nerede diye baktığımızda söylediği e, 2019-2020 dönemi rekabet edilebilirlik puanı 51.8 diye hesapladılar. 141 ülke arasında 107. sıraya geriledi sadece eğer yani böyle bir devlet olsaydı ve bir dünya sistemine koysaydık e, bu yapılan hesaplamalarla 107. sırada. Evet. Yani yani 3. sınıf rekabet edilebilirlik ülke e, durumuna e, geldik. Durumumuz evet. bu kadar kötü yani halimiz yani somutta bu kadar fena.
1: Evet. Buyurun seneler.
0: Yani bu bu verilere bak. Evet. evet.
1: Ee, bi yabancı uzmanlarla işbirliği içerisinde organize olarak e, bu raporları isteyenler tarafından talep edilen raporlar olmasaydı ciddiye ciddi almayacaktım ben. De. Ama edayi kişiden e, bu raporlar ciddi bir şeye talep edilir raporlar. Çünkü görecek bilecek ürünü e, biz görmek bilmek istemeyiz. Ki. Biz acaba bizi oy verecek olan Neyi görür? Neyi görebilir? Ne gösterebilir miyeni de barağı versin? Bu hesaba göre hareketleri. <gülüyor> ar- <gülüyor> Maalesef öyle. Onun için gerisi iyi ki. Önemli olan tabii bütün bu ihraat teşvikleri, teşvik filmleri üretimi arttırma, üretim alanları arayıp bulma, turizm işte şey sektörüdür. Senin ürkülü e, sektörü lokomotif sektörse ve devam edecekse tarım zaten mahvolara bu onu gösterici çünkü sen bu şartlarla o zaman tarım politikası değiştiğine gidiyor değiştirmediğine göre sen kurban olarak sen e, gözünün önünde bile önemi yoktur kurban diyerek sadece se- ahuzara denmez ki bir şey değil köylünün parasını alasın diye oyunu alasın diye onun şimdi köylüye de para aktarmaya çalışın. şimdi dediğim herkese para. İşte pandemi vardı da işte herkeste ya bir ev düşün iki üç tane hizmetçi var dedim, çalışır. Adamın işte ya bir üniversitesi var ya bir bilmem oteli var bilmem ne böyle bir adam. Ve bu böyle bir adamın evinden insanlar işsiz kalır, atılır ve sen o şartlarda bunu korumayı düşüneceğine bu adamın işinin düzelmesi için ne gibi destek alması gerektiğini hesabını yapalım. Ne zekayı alalım. Yani evet. neyi destekler, neyi desteklemeyle bunun seçimi olmadıktan sonra karalaştırılmadık sonra düzgün bir şekilde hiçbir yere gidilmez. Şimdi pandemi dolayısıyla yeni bir adım atılacak. Sen şimdi bu buraya gelin yatırım olacak olanlara teşvik geleceğinden ekonomi de canlansın bu arada diye geleze düşerse işte böyle olur. Gelir geçerler adamlar her türlü garantilerden gelirler, denize giderler, bu varhanelere giderler vesaire vesaire kaybolurlar o yerlerde. Ve tabii bunlar esas getirildi bu arada giden de çıkarır ve askeri darbe yapısı bu merak ettiler. Yani böyle bir idarede, böyle bir zamanda maalesef doğruyu düşünüp yapmak anlatmak çok zor oluyor. Yani bu eleştirenler de, bu yasa dışılıkları eleştirenler de saldırıya uğruyor. İşte geldiler de bir kalkınma hamlesi olacaktı, da vesaire lapta kalkınacaktı. Da. Şu, şu olacak, bu Ama olmadı bunların yüzünden. Diyenlere karşı savunmaya geçtiler. Beni savunacağım ben diyorum. Ben sorarım çevre politikasına orada açacağın senin liman nedir? Der. Derece katkı yapacak. Betonlaşmaya katkısı ne olacak? Bunlar düşünüldü. izin verildi. Ebu'nun içerisinde bütün bunlarla değerlendirilmektedir. rekabet edebiliyip konusunda bile bu söylenenler bir faktör. Sen bu kadar turistik, büyük gazino vesaire açılmış olan bir ülkede bir gazino daha açtırılacak. Bir de limarı olacak. yani kontrolü elinde olmayan Kontrolü onların elinde olacak bir liman. Senin kontrolünün elinde Bausada'ydı. O limandan geldiler geçtiler. Senin ruhun bile duymadın. O kadar aşırı gitti. Direksiyonlar bunun resimleri falan orada burada çıkınca uyandılar. Nereden girdiler? onlar ya ki bunlara zirmedi diye geldi. Böyle bir yani... ortamı bize bu raporla işaret veriyor. Peki soruyoruz. Bu raporda bahsedilen ve yasalarımızla ilişkiyorlar ve hükümet koronlarıyla ilişkiyorlar. Ve Türkiye'de göre o paket var ya, o pakete göre de uygun olan diyor Çünkü onun uyarınca değerlendirilecek bu ve hemen hemen onay verilmiş gibidir yani. Nitekim gelip de bu nihaleyi kazandı falan diye ilan edilmesine, Rabakkala bu iş çıkmasaydı, Şimdi realizine takmamız olacak. Ve yeni bir büyük arazi kıyı kıyı kenarı kıyı olduğu için de değerli olan bir arazi e, ihaleyle ile verilmiş olacaktı. 45 yıl, 50 yıl ne kadar artık etek yani lepteli parasına bunlar elimize geçecekti ve canının istediği gibi orayı istediği değiştirecekti. Betonlaştıracaktı, materyalleştirecekti, her şeyi yapacaktı. Yani Bunların hiç hesabı yapılmadan nasıl kararı alınabiliyor? Alınabiliyorsa meclis varmış yokmuş ne olur mu Meclisin yasalarında böyle bir olanak var mı? Buraya eğer sen düşük kirayla 50 yıllığına kiralayacaksan bunu bu ihaleyle kiraya çıkarıyoruz bu kirayı çıkarıyoruz ha? Bunun bir gararı alınmış olması gerekir. Bu bir teşvik olacak. Büyük bir teşvik. E bu büyük teşviğin karşılığında bu ülke ne kazanacak? Çevre tehdit edilirse o tehditleri gidermek için bu devlet biz ne harcayacağız? Başarılı olacak biz, koruyabilecek biz, çevremizi. Peki yasalarımızı koruyabilecek deyiz. Yasalarımızı koruyamayacağımız bu sorulara bir cevap alınır ve bize göre biz yasalara artık hükmedemeyiz. Yasalara onlar hükmedecek. Onlarla ilgili olan bütün konular da kararları kendileri alacaklar. Nasıl kendileri karar aldılar? Gitler denizde yıkadılırsa yasak olmasına rağmen gittiler kumar oynanırlarsa nasıl bunlara bulandılırsa onların imkanı da bulacaklar. Bu onun için çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız ve bu raporunda Bunları aşarak bir zenginleşme olursa ve bir diz süreye yükseliriz. Ancak uzun yıllardan sonra 50-60 yıl sonra reform organizasyonla organizasyonuna geçirip idaresi değiştirildiğinde yani Hong Kong gibi bir şehir olabilir. Şehir devleti. Şimdi arkadaşlar bu şimdi şey... lütfen dikkat edin. Hong Kong olmaya özenmeyin. Bu raporun en fazla dikkatini çeken şeyi ve bunun gündeme alınmasını ben de desteklerimin sebebi budur. Hong İki tane şehir devleti. İşte bunlar birinci, ikinci, üçüncü sıralarda yer alıyorsa bunlar öyle fazla özenilecek bir şey değildir. Mazileri kanlı, acılığı ve perişandır. Onları yaşamadan Buraya gelemezlerdi. Ve bugün de hala bin bir soruna dövüşürler. Hong Kong hala sorunlarla uğraşıyor. Görüyorsunuz işte her gün başları dertlenir ve dünya silah dengesinin içinde zar zor ayakta durabiliyor. Onun için biz de böyle bir hayale, hayale kapılmayalım. Özenmeyelim. Bir ara işte Hong Kong olalım. E, Singapur olalım falan gibi laflar söyler, söylerdik. Onların yanlış olduğunu anlanamadık, şimdi örnekleriyle kendileri de bu raporlarla bize söylüyorlar bunları. Ama görmeyeceğimi ederler, biz bu siyah size siyahla gösterilen, bu iki ülkenin adını da bulmayacak mısınızlar yanılıyorlar.
0: Tabi bu rapor, çünkü çok hızlı bir şekilde zaman da geçiyor. Ee, şimdi belli rakamlar ortaya koyarsanız ve bu rakamların anlaşılabilmesi için de, çünkü gö- birçok şey görecedir. Ee, biraz önce söyledik işte Kıbrıs, e, dedik, KKTC e, dedik ki 107. sıradadır. E, etrafımızda kim vardır? Yani e, daha KKTC'den daha iyi durumda olan kimler vardır diye ben listeden hızlı, İnsanların hayali olsun diye söyleyeyim. Daha iyi durumda kim vardır? Mesela Nambiya, Kenya, ee, Ruanda, ee, Bangladeş, Kakatece'den daha rekabet edilebilirlik pozisyonundadır. Mesela Bangladeş 105. sıradadır. Kakatece 107 dibi. Ee, yani insanlar bunu görebilsinler. Bu önemli bir şey. Yani şeyle ilgili olarak. Kakadeş'in bir altında Nepal'dır mesela yani 108. <gülüyor> sıra. Yani Nepal'dan daha iyiyiz diye sevinebiliriz. Veya 110. sırada Pakistan'dır. Evet Pakistan'dan daha iyiyiz ama Bangladeş'ten daha kötü durumdayız. Yani durumun ne kadar hangi klasmanda rekabet edilebilirlik noktasında olduğumuzu e, ülkeler e, nezdinde de bu şekilde görebiliriz. E, o bakımdan buradan bir e, bağlayım e, böylesi bir yerden konuyu anlatabiliriz. E, klasmanımızı, halimizi görmek açısından.
1: Evet. evet. Doğru. Değerli de doğru. Ve şunu artık söylemek gerekiyor. Yani burada 18 adım geriledik de düştük 177'ye falan dedik ya. Yani 177'nin altından alalım. Onlara bakın da biz onlardan iyiyiz demeye kalkmayalım. Çünkü Hayat yalnız rekabet etmekle ilgili değil. Rekabet edebilir ürünler çıkarmak bir barizettir. Onu yapanlar başka şeyleri de daha iyi yapabilir. Yapabilir. Şayet yaparlarsa bizden iyi olurlar. Bunu unutmayalım. Bu daha istediği içerisinden çok daha mutlu insanların yaşadığı ülkeler olabilir. Yalnız buna kalmamak ve rekabet edebilir ürünlerin olabilir. Ve bu ürünlerde bazı çok nadir olan ürünler olabilir. Ve bir coğrafi olarak da bir özelliği olabilir, ekstra özelliği olabilir. Şimdi bunları arayıp da yerini falan bulmaya çalışmayacağım. Onu ele almadan yapacağım ama siz geldiğinizde bunu öğrenebilirsiniz. Mutluluk yalnız bunlardan gelmez. Dayanışma emekçi halkın haklarının korunması yani esas çalışan insanların haklarının korunması ve <gülüyor> güvenlik gibi birçok konu var ki rekabet ötesinde önem taşıyan şeylerdir. Bunlara dikkat etmek gerekmektedir. Yoksa yuvasın çoğunluğu olan emekçi halkın eee saadetini karşılamayan bir rekabelerinlik Hong Kong gibi belalı acılı bir ülke olmaktan bizi kurtarmaz. Bunu görmemiz gerekir. Anıltmamız gerekir. Hong Kong ile ilgili filmler, Singapur'la ilgili filmler gördük. Neler çıktıklarını o insanlara nasıl yaşadıklarını bilmekteyiz. Şimdi oraları fazla ilgilenmediğim için bir şey söyleyemem ama e, bildiğim kadarıyla yönetimlerinde büyük bir reform geçirmişlerdir ve yolsuzluk konusunda başarılı olmuşlardır da bu üst sulara, sıralara yükselmişlerdir. Ama bu üst yükselmek de bir kesin başarı olarak görünmüyor.
0: Evet, yani bu rapor aslında 50 sayfaya varan, içine bir sürü datanın olduğu bir rapor ama Gene maalesef e, birkaç gün konuşuldu ve o birkaç gün içerisinde de kaybolup e, e, maalesef e, gitti. E, Birçok şey var Yani bunun içerisinde örneğin e, süte verilen desteğin artmasına rağmen hala daha ciddi şekilde bu konuda tartışmanın sürdüğü gibi süt desteğinin toplam tarım desteği içindeki payı mesela. 2014'te yüzde 41ken, 2018'de yüzde 43.1'e e, geldi. E, buna rağmen halen daha e, süt e, ürünlerinde, süt sektöründe kriz e, sürüyor. Yani e, destek artmasına rağmen sorun çözülmüyor. O bakımdan senin söylediğin, o biraz önce birçok faktörle beraber bu konular hep konuşmak gerekiyor. Yalnızca e, para vererek veya yalnızca e, belli koşullar düzelerek değil, daha bütünlüklü politikalar oluşturmak gerekiyor.
1: Maalesef işte e, anlayışımız da kötü. Örneğin biz biraz zeytinden bahsettik. Ben onu da durmaya çalıştım. Bizim zeytinimiz güzel zeytindir. Gastronomların yani ağız tadına önem verenlerin çok değer verdiği bir zeytin türüdür. Bizim ürünümüze rakip olarak siz sanayi üretimi gibi çalışan çok zeytinyağı veren, çok su çıkaran e, zeytin türlerini getirmekle büyük bir adım attılar. Yıkacaklar hepimizle. Bunda başarılı olamadılar. Memnunum. Ama bu elimizdekini kormamız gerekir. E bunun rekabet alakası yok. Rekabet ne zaman eee edilirile ne zaman gidecek? O kendini rekabet edebilir şekilde ispatladığı zaman. Ispatladığı zamanın içinde bizim bunu ihraç edebilmemiz gerek. İhraç şartlarını maalesef var. Dediğim gibi bunu hellimi de hellimi de şeyde, gittim şey o Haros mağazasında İngiltere Londra'nın en lüks mağazasında en pahalı ürünleri sanırdı mağazada. Gastronman için ayrılan vitrinde duruyordu. Altın fiyatına satılıyordu. Keçi peyniri bizim. Keçi peyniri derler. Ellim, keçi hellimi bizim orada altın fiyatına satılıyor. E kim bunun için uğraşırdı? Bizim Kıbrıs keçisinden alınan sütle yapılan bu ellimin altın fiyatına satıldığını bilerek bunu piyasaya sürmeye çalışan kim vardı? Kimse yoktu. Biz bile Kıbrıslı olarak bu zeytini pek bulamıyorduk neden? çünkü hep bir yine, yine. yine sütü karıştırırlardı. Gön e, sütü karıştırırlardı. Şimdi de piyasara bizim Kıbrıs hellimi diyebileceği nitelikte bir hellimi çıkardığını bize ispatlamış ve onun için gidip yüksek fiyatını ödeyerek almaya teşkil oldunuz. Ne kadar zeytin vardı? Bir şey vardı, elin Yani bizim alışkanlıklarımızı ve anlayışımızı da etkileyecek olan etkili ve verimli bir kamu çalışmasının yapılması gerekir. Öyle para vereceğim, ben de bu işte düzelt. Denemiyor. İşte Güneylere bizden daha ileri bir düzen olmadığına rağmen bu konularda onlarda da Kıbrıs hellimi denebilecek ve markalaşabilecek bir hellim çıkarma disiplini görülmemiştir. Kolayından çıkar gitsin ver işine direk sününü ve tabi süt tozunu da il- ilave ederler gizli gizli ve bir hellim çıkar ortaya ama Avrupa'ya yutturamadılar. Ve marka tesciliğine başaramadı. Biz başarsaydık, bizim hellim şimdi onu ona da bakarak çok daha değerli bir şekilde kullanabilecek de Avrupa'da. Ona da bir fırsatı vermedik. Biz de onun gibi sismareyle devam ediyoruz. Yüzde kaç keçi, yüzde kaç koyun, yüzde kaç inek diye paketlerin üzerine yazamadık denetim yok. Ben şahsenle bundan bir 15 sene kadar önce bu işlere uğraştım. Askeri bölgeye yakın olduğu için oradaki bölgede denetim olur diye o belgelere yakın çevrede bir ahırda sadece yerel otlardan vesaire geçimini sağlayan 400 hayvan bir çiftlik oluşturursun. Süzüne ben litresi bu kadar altın fiyatını alacağım diye adamı dolaştırdım. Sonra derler biz bunun şeyini elde edemeden her taraf askeri bölge olduğu için asker kardeşlerimiz halledecekler bunun Onun için e, yapamayız dediler. Hiçbir hayvancı bununla tecrübüs etmedi ve adam müşteri bulmadı. Anlaşma yapsın taraf yapsın. Bir e, hayvancıyla ve bu e, altın tiyatra şeyi alsın. Maalesef e, haller böyle.
0: Evet. Durum yani e, çok hayırlı değil. E, bir 5-6 e, dakikamız var. E, bu son kalan 5-6 dakikada da klasik olduğu üzere e, Kıbrıs konusunda neredeyiz? E, Kıbrıs konusunda halimiz nedir? Onunla da ilgili bir iki küçük değerlendirme yapalım. E, raporun bu hafta içerisinde gelmesi bekleniyor. Türkiye, e, Birleşmiş Milletlere, e, askerin gücünün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak yeni bir şey beklenti var mı? E, bir sürpriz çıkar mı oradan yoksa klasik bir rapor olacak gibi duruyor. E,
1: Kıbrıs konusu maalesef e, Kıbrıslıların ee, ciddiyetle ele alabildiği bir konu olamadı. Halka baktığımızda halkın ya birlikte hareket etmemiz gerekir, işbirliği yapabilmemiz gerekir vesaire diyenlerin oranında büyük bir artış görünüyor. Ancak bu henüz fiiliyata bir enerjiye dönüşmüyor. Ee, dediğiniz gibi e, dönem şimdi birleşmiş işletleri bunu değerlendirme dönemidir. Ee, ve daha yani bu şey olmasaydı daha e, değişik bir şekilde bakılabilirdi ama bu pandemi dolayısıyla dünya barışına daha fazla önem ve devletler arasındaki ihtiyaçların çözüme kavuşturulması için daha fazla çaba saz etmek ve yer yer bu, e, olan bu çatışma alanlarını e, gidermek, bu tehlikelerden uzaklaşmak gerekliliği üzerinde daha fazla dolulmaktadır. Bu ümit verici bir şeydir, anlayıştır. Birleşmiş Milletlerle bu anlayışa hizmet etmeye çalışmaktadır. Ben tahmin ederim daha ciddi bir şekilde e, Kıbrıs sorunun çözümü de gündeme gelecek ve bunun üzerine çalışılacaktır. Ancak e, tam tersine Kıbrıs sorunu da belalara belalara sürükleniyor. Bu denizlerdeki haklar vesaire derken Libya'nın da aynı anlayışla e, karışmış olması... Ve Sudan'da da yine tehlikeli bir durum yaratılması, Mısır'ın da bir tehlikeli partner olarak bu çatışmaya katılmış olması bu, buradaki bu gerginliği daha ve arttırmıştır. Ee, nasıl birleşmiş buna sahip çıkacak? Nasıl bu üzerinde çalışıp da netice alacak? Bunu hep beraber bekleyeceğiz. Biz istiyoruz e, bu şeyi yapalım. Ve Kıbrıs sorunu gündeme gelsin ve çözüme doğru götürürsün. En son Sayın Akıncı'nın e, Kıbrıs sorununda değişik bir hava vermesiyle e, Birleşmiş Milletler'in kararları daha fazla dikkat çekti ve o çerçevede ilerlemesi üzerinde duruldu. Dolayısıyla Türk tarafı bakımından önemli bir güvencemiz var. Eğer barışa doğru gidilirse, Birleşmiş Milletler parametrelerin içinde gidilecek. Dolayısıyla bir risk almayacak Kıbrıs Türk toplumu. Zaten Kıbrıs Türk toplumun risk durumu değil, bölgenin ve dünyanın risk durumu ele alınacak. Onun için barış için bu konuda yardımcı olunmaya çalışılacaktır. Bunu ummaktayız. Dilerim tabii haklı çıkayım. Çünkü e, taraflar bunun için direnebilirler. Bunun olmaması için direnebilirler. Başka bölgelerdeki çatışmalarına bakarsak onlar için de Birleşmiş Milletler meşgul olarak Dolayısıyla bu e, bir gölgede kalabilir. Ancak parlama olan olması bakımından bu e, konu gündemde bulunacaktır diye düşünüyorum. E, bizim Kıbrıslıların çözüm için bir harekete geçebilecek takatları olsa harekete geçerler gibi bir umudum var ama bizi engellemeye çalışacak olan güçler de çok güçlü. halimizde de çok kötü. Onun için küçük ümitlerle idare etmek meclisinde kalıyoruz maalesef.
0: Şimdi bu kadar sorunun arasında ya bir yaklaşık 10 seneye yakındır YKP dönem dönem sesini yükseltip bir alternatif yolu hatırlatmaya çalışıyor. Bir çerçeve anlaşması ve parça parça bir çözüm. Ee, böylesi dönemde bir kez daha hatırlıyoruz. Yani <gülüyor> e, bu kadar problemin, bu kadar sıkıntının, bu kadar belirsizliğin olduğu koşullarda her şeyi böyle ileriye doğru bırakıp e, daha çok sorun yaratmak yerine parça parça e, çözüp hayata geçirebileceğimiz konularda anlaşıp yola devam edecek. Aslında çok daha hayırlı olacak. E, YKP bunu ısrarla söyledi. Söylemeye de devam ediyor ama maalesef çok fazla da gündeme sokamadık. Çok daha fazla insanın gündemine, evet. gündeminde yer almadık.
1: Onun yerine e, Rum Ragnosu'nda televizyonlarında bir e, geçmişten Kıbrıs diye bir e, dizi. E, Türkçe yayınlardan hediye edildi bizim tarafa onları izliyoruz dikkat ediniz orada bayraklar rap rap yürübeler havaya soğurulan ayaklarına geçişler diziler diziler insanlar gider nedir bunlar festival mi yoksa nazi almanyasında nazi gençliği midir geçenler bizim geçmişimiz budur böyle bir geçmişe girdik bundan kurtulduk mu Esas o parça parça çözüm'e geçmek için de bunlardan birinci elde kurtulmamızı gerekir. Kıbrıs'ı çözümünüz istememiz gerekir. Çözüm nedir? Kıbrıs'ta barış ve işbirliğinin eksiksiz tamamlanması demektir. Yani çatışma öncesinin normal bir devletin olduğu statüye dönüş demektir. Bunları anladamıyoruz. Kıbrıs'ı paylaşmayı Çözüm zannederler. Kaylaşmaya kalkarsan rap rap yürüyenler çoğalır. Başka bir şey olmaz. Onun için e, bu daha çok anlatmamız gerekir. Yani anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatamıyoruz. İşte bu parça parça çözüm veyahut da aslında e, eldeki mevcut anlaşılmış konuların yürürlüğe konması ve onların çalıştığı bir dönemde geriye kalan eksiklerin tamamlanması şeklindeki Anlayışımızı anlatmayı bile başaramıyoruz. Hani böyle olduğu için. ancak en ufak bir konuda uzlaşmadık. Çıktı mı ona sarılırlar ve başladılar kavgaya. Vardığımız nokta budur. Bakıyorum ya biz haklıyız da onlar haksızlığında, dünya onları desteklerinde falan ya hangi kavgada yüzde yüz haklı bir taraf var ya? Yoktur. Yanlış anlaşmalardan tut, yanlış uygulamalara kadar birçok yüzlerce konu vardır ortada. Bunların içerisinde bir kısmı birinin e, suçudur, bir diğer kısmı da bir onun suçudur. Sen şimdi bunların ortadan kalkmasını istiyorsan, böyle şeyin olmayabileceği modeli neyse onun üzerinden anlaşacaksın. Bununla birleşmiş bir şeyin konuladığı kadar bir çerçeve olarak elimizde durmakları ve çok az eksiği vardır. Biz bırakalım bu eksik tarafı kalsın. Bunu giderecek olan unsurları içinde barındırsın ve o idare bunu zaman içerisinde halletsin. Gerisini tamamlasın. Bizim söylediğimiz budur. E bunu da itiraf edemiyorlar bir türlü. Çünkü herkesin aklına geliyorsa bir şey bulup korkuyor bu konudan da. Çünkü aslında biz haklıyız. Biz de bunu böyle görüyoruz. Tehlikeli görüyoruz. Onun için de böyle istiyorlar. Veyahut da işte Türkiye bunu ister. Ondan ayrılamayız. Onun için biz bundan üstüne gitmeyiz diyorlar. Vesaire vesaire. Yani mesele çok. Barış istiyorsak barışı havamızdakileri bir kenara koyarak yani Çinli Büyük Filosofu'nun dediği gibi eğer bir şey düşünecekseniz de bir karara varmak istiyorsunuz. O zaman beyninizi boşaltın. Karşınızdaki dinlemeyi de öğrenin. De. Çünkü beyninizi boşaltmaksan karşındakini de ona göre dinleyin. Beyninizi boşaltıp karşımızdakini dinleyeceğiz. Ve dünyada bir sürü daha devlet var. O devletlerin içerisinde neler var göreceğiz. Mesela eşitliğimiz sağlanmamıştır dediğinde dur ya bakalım. Bakalım bu Hollanda'da nasıldır eşitlik. Bu Belçika'da nasıldır? Oradaki model işte federatif o da iki toplumdur. Belçika'da. E öyleyse burada eşitlik yok. Ne hani için iki taraftan bir çıkıp eşitliğimiz yoktur diye şikayet etmiyor. Bunları görebiliriz yani önümüzde örnek de çok. Bu noktaya gelirsek bunu çözmek için dünyadan büyük destek buluruz. Yapmazsak Böyle sürünüp gidiyoruz. Gün bunu anlayacağınıza inanıyorum. Ve o zaman da rehberliğimize bu t- toplumun ihtiyacı olur.
0: Evet. E, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. E, haftaya pazartesi tekrardan gelişmelere göre e, hem bu BEME'nin e, yayınlayacağı rapora hem de bu gelişmelere yaşayacaklarımıza bakacağız. Haftaya pazartesi saat 11'de devam edeceğiz. Hemen ee, bir
1: tavsiyede olmak istiyorum Müsaaden'le hayır. sözünü kesiyorum. Bu raporu mutlaka herkes her aklı başında olan okuyabilen, meraklı olan alsın okusun Türk toplumunun çoğunlukla raporu hemen hemen ezbere okuyup öğrenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü bu o raporla bize çok şey
0: anlatıyor. Evet. Evet. Ee, böylesi bir yerden. Yani bu rapora da aslında ulaşmak çok kolay. E, Ticaret Odası'nın e, web sayfasından e, buna bu ulaşabilirler. Birleşmiş
1: Milletler raporu
0: söylüyorum. Ha, Birleşmiş Millet raporunu söylüyor. Birleşmiş Milletler evet, raporunu söylüyor. Evet. O raporda, evet. E, Orada da haklısın. E, çünkü en son raporlar gelişti okuduğumuz. Evet. O Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Tastak Halen'de dolaşan raporu da gelecek hafta saat 11'de konuşmaya devam ederiz. Başka söyleyecek bir şey varsa buyur yayını kapatalım yavaş yavaş.
1: Tamam. Teşekkür
0: ederim. Herkese saygılar, sevgiler. Evet. Bu hafta küçük bir değişiklik yapacağız. Çarşamba günü değil, Perşembe günü yayınlara devam ediyoruz. 2 ee, Temmuz e, Perşembe e, saat 11'de e, yayınlar devam edecek. Rastlı Keskiner ve Serhan Gazioğlu ile beraber olacağız. Eğer teknik bir sorunumuz olmazsa Cuma günü de e, gene saat 11'de e, Halil Paşa ile devam edeceğiz. E, bu meleket bizim e, özel yayınları e, bu tempoda devam edecek. E, Altay Bey ile gelecek hafta pazartesi her pazartesi yaptığımız gibi Haftayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip eden herkese iyi günler dileriz.